0: Qué bacanería es este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes, Dice algo Luca.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Recuerden además que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y se si descuida, también te preña. Aquí <risa> habla Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Bueno. Claro que sí, porque aquí estamos en otra edición
0: del podcast que soñaron los viajeros de India, porque tú te imaginas venían aquellos años montados en un barco hermano, escuchando nada más agua para allá y para acá. Terrible, pero bueno, aquí estamos, como todas las semanas, Dorian Márquez y mi pana Javier Lara trayéndote los cuentos más chéveres, eh, la narrativa más cool de la historia y con los datos realmente comprobados y las investigaciones como son. Entonces, bueno, como siempre, aquí venimos con este nuevo episodio, pero antes de decirles o de entrar en materia, vamos con los clásicos saluditos. Dite algo ahí, Manuel. Así es,
1: así es, así es. Sí, los estaba pidiendo los comentarios del, del canal y pillo, un saludo, bueno, increíble que no pensé que fuese tener este oyente, o sea, tenemos entre nuestros oyentes nada más y nada menos que a unos próceres, entre ellos a... El generalísimo Francisco de Miranda, que siempre nos comenta cosas, <risa> y bueno, y es increíble que a pesar de lo mucho que nos metemos con él, porque todos sabíamos que era un viejo becerro, el tipo nos comenta y nos hace observaciones interesantísimas. Entonces, bueno, vaya vale un saludo a usted de precursor, pendiente por ahí.
0: Sí, vale. Revísense los comentarios ahí de los episodios, van en y van a encontrar que Francisco de Miranda emitiendo sus opiniones, pero. Bueno, bien ahí. Muchas gracias, de verdad, francisquísimo. El otro saludito que tengo por ahí es de un pana que tiene como una tradición los domingos, hermano, de comer un mondongo y vacilarse el corito histórico. El pana Antonio Almeida.
1: Coño, tradición, vale, quisiera yo lanzarme una sopa cada domingo.
0: <risa> Imagínate tú, un mondongo y historia aquí con nosotros en Coño, el corito histórico. Coño,
1: mon mondongo con corito histórico. O sea, mejor que me Netflix <risa> and Chill, panas. <risa>
0: Exactamente, muchas gracias Antonio por estar ahí siempre pendiente todos los domingos escuchando eh, todos nuestros episodios y también tenemos uno por ahí que me gustó mucho que es una pareja, eh, de verdad no parece su nombre pero su usuario es Virgi54, dice que su esposo y ella siempre nos escuchan, tenemos
1: 78 y 66 años. Coño, vale, somos un éxito, vale, un saludo a ellos, o sea, para que ustedes vean la gente va de la pena y se vacila al corito, no importa las edades, porque porque en el amor, el... ay, se me olvidó la letra. ¿Cómo es que dice la canción? Ah,
0: Con Morales.
1: Sí, sí, el el lo que yo nunca tarde para amar, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias. Eh, Virgen 54 y bueno, ya esa pareja allí que se está vacilando siempre el corito histórico Todas las semanas como estamos aquí Recuerda que nos puedes escuchar por todas las plataformas digitales Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Y en YouTube, en el canal de Daniel Lara Faría Suscríbete y también puedes dejar allí tu comentario
1: Así es, así es, así es Pero vamos a darle a esto, ¿no es así, Dorian.
0: Bueno, vamos a darle candela a esto porque este es el corito del descubrimiento de América, Él llamó, hay gente que no le gusta lo llaman descubrimiento de América, pero bueno, eh, vamos a hablar hoy, este es el tema de hoy, el encuentro entre estos dos mundos cuando se conocieron los muchachos que estaban por aquí en lo suyo con eh, los navegantes, los exactamente, del de reino español, que venían el nombre del reino español. Así que, sí. bueno, esto tiene... Esto, esta historia está cool, esto es muy buena porque ahí Cristóbal Colón es un personaje bastante interesante y que, y que tiene sus cositas por ahí que, que parecen cómicas. Entonces, vamos a darle candelita sí, sí. a esto.
1: Sí, porque, por ejemplo, lo primero que hay que hablar en este corito es la razón por la cual... ¿Por qué llegó España, los españoles para acá y no llegaron, por decir algo no sé, los ingleses o los franceses, pues por lo siguiente, porque en ese año que ocurrió el descubrimiento, en el año de 1492, España era el país más de piña del mundo, es decir, un país que estaba era en alta, ahí todo el mundo quería estar porque los tipos acababan de ganar todo lo que, lo que podían ganar, o sea, eso era como cuando ganaron la, 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 Copa del, la Eurocopa y la Copa del Mundo 2012. Ok, ok, ellos
0: venían de ganar todo. Estaban
1: a ese nivel. Sí, o sea, porque los bichos acaban de, de expulsar de, de la península a los moros, a los musulmanes. Entonces, Tumbaron Granada. De paso, unieron los reinos de Castilla y Aragón cuando se casaron Isabel y Fernando.
0: Que además cabe destacar que los musulmanes tenían como 700 años gobernando la península ibérica. Y de verdad que en estos años, bueno, se empieza con Isabel la católica allí y, y cuando se une con, con la casa de Aragón, terminan de tomar el poder y van ahí reconquistando el, el territorio hasta llegar a Granada. Sí,
1: básicamente inspiraron lo que años después harían Héctorito con la reconquista.
0: Dios los bendiga. Dios si los bendiga, exactamente.
1: Porque los carajos reconquistaron la península, o sea, sacaron de allá los moros de paso, tenían Haciéndole bullying a los portugueses, se le dijeron a ah, 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 aquí mandamos somos nosotros, ustedes que se por allá y no jodan también tomaron Canarias, o sea, los carajos lograron todo. Como decía un tipo llamado Pedro Martín en 1490 España es el único país feliz. Si es en esa vaina todo el mundo andaba como en carupa, no y sé. ¿eh?
0: España es de pinga, todo el mundo echaba ahí, ni nadie le paraba
1: Exactamente. claro, también había cosas malas en ese país, como por ejemplo, la esclavitud, que ¿Qué? viene de la edad de los árabes, porque los árabes eran los que más comercializaban esclavos entonces. Y una cosita. Los esclavos en ese entonces no eran, en su mayoría, negros. No. La mayoría de los esclavos... No, los esclavos en ese entonces eran rusos, polacos y bosnios. Los negros eran que si sí, una vaina así como exquisitas, pero la mayoría eran esclavos blancos.
0: Ah, ok. O sea, que tener un esclavo negro en aquellos tiempos era como tener unas jordan tal. Mira, eso, eso está exótico, eso que tú tienes ahí. Tú puedes tener un esclavo tal, pero uno negro, ese es el esclavo que denota que, que tú tienes plata.
1: Sí, una, esa intensidad. En cambio era, era mejor agarrar, capturar a un ruso en alguna parte y decirle, po, ajá, ponte a trabajar, ruso del coño. Y otra cosa chimba era que bueno, que para ellos poderse joder a los musulmanes crearon la, esa cosa llamada la inquisición, que era algo así como el Sevin de entonces, que era perseguir a todo aquel que no creyera en Dios, tipo la película esta de cobre, con El fulmetal que con el sargento gritando, soldado, tú crees en la Virgen María, pero más sangriento y menos Exactamente. razonable.
0: Bueno, por esto es que eran los reyes católicos.
1: Sí, eran más católicos que tú haciendo el Evangelio, mano. <risa>
0: Entonces bueno, total que de verdad acá eh, en España, está o para el reino español, para la corona española están ocurriendo Puras cosas buenas. Pero allí en medio de, de esta reconquista, incluso para los años de, de Granada, había un carajo ofreciéndole cosas por ahí. Por ahí es cuando empieza a aparecer precisamente un Así par de años antes. Es cuando empieza a aparecer la figura de Cristóbal Colón en el radar de los Reyes Católicos. Aunque él ya tiene ahí una carrera. Claro, alta.
1: pero la cuestión es, ¿quién es Cristóbal Colón? Y ojo, no era el, el famoso jugador de los tiburones de la Guaira, no. Cristóbal Colón era un pana... <risa> Que hay mucha línea en torno a él, hay gente que dice que, que no, que Colón no existió, porque bueno, hay muchos estúpidos por ahí de, los, de esos geopolíticos que dicen que no existió, que no, nunca aterrizamos la luna y que la tierra es plana. Bueno, eh, también los hay de expresar Colón. Hay quien dice que no, que Colón no existió, hay quien dice que, que no, Colón era polaco, que Colón, Colón era judío. Es decir, con a Colón que se corroban Polanski. Pero la vaina real, que es, si hay evidencia del tipo, porque uno de los que asegura que existió porque era su amigo, era Bartolomé de las Casas, el cronista de Indias. El, y el padre evidente existió. El tipo nació en Génova, en Italia, y, y era un tipo muy estudiado. O sea, la carajo salió de Génova a estudiar en la Universidad de Pavía se graduó en letras y gramática, no era ningún huevo.
0: ¿Sabes que Sobre este asunto del origen de Colón esta controversia y tal, ocurre que por ejemplo de Las Casas y otros eh, Fernández de Oviedo estos historiadores. Cronistas. Exactamente. Se basan y toman justamente por cierta el, el, la biografía que escribió su hijo, Hernando Colón. Él dice mira, sí, mi papá nació en Génova pues, y fue para esta universidad y tal pero bueno, como toda esta cuestión de rumores, había una especie de también de, de, de misterio sobre su, su origen entonces había gente que decía que no, ese para ocultar que él era pobre
1: no, también hay que decir que no, eso es para ocultar que era judío, y vaina y, no. ajá,
0: también pero tú sabes que estas dudas se empezaron a aclarar eh, sobre todo para el año, es en el año 1892, es el cuarto centenario del descubrimiento de América y se hace una recopilación de documentos y todo esto, se hace en la enciclopedia colombina y ahí salen, bueno, que sí, el documento más viejo de Colón, que bueno, fue ingenuo y tal, pero bueno, eh, no es hasta luego de 400 años más o menos que se dice que mira, este tipo sí existió, aquí están sus cosas y este su, su,
1: estos son sus datos. Pues. Entonces el carajo, después de graduarse de la universidad, se lanzó al mar. O sea, se fue a su oficio tan bueno que era la navegación. El carajo se fue a 21 años navegando hacia Túnez. Después de ahí fue a todas partes. O sea, tocó, tocó tierra en Lisboa, en Irlanda, en Islandia, en Madeira, en Canarias, en todos lados. Incluso en Madeira se logró casar con una mujer llamada Felipa Palastrelli, que resulta que era la hija. De un del gobernador de una isla de, de ahí de Madera llamada Porto Santo, que ojo no es lo mismo que Puerto Santo y Arzucre, Dorian ya sabía que le ibas a decir
0: ya estaba diciendo yo y que pero ese Colón cuadró por allá con una paisana chico. no,
1: no es Porto Santo es Porto Santo Oye, la
0: que hola que no es por ahí por Rio Caribe
1: él se casa con esta mujer pero lamentablemente, sí estuvo feliz con ella pero envidió rápido porque o sea, el, su mujer sale embarazada y murió dando a luz a su hijo Diego. Entonces ahí Colón, coño, okay. padre soltero y el carajo tuvo que quedar en tierra firme. O sea, no pudo seguir navegando, sino que se tuvo que buscar un trabajo ahí que le permitiera cuidar a su hijo. Y entonces así de esa forma el carajo entra a trabajar en Lisboa en una librería como cartógrafo y como librero. Y esto también le daba para utilizar su tiempo libre en cosas más profundas. Porque el carajo entonces como estaba librero se ponía a leer, tenía que hacer leer gratis. Entonces, el carajo llegó a libros como, por ejemplo, la cosmografía de Ptolomeo, e incluso a otro del siglo del siglo I, que se llamaba Estrabón, que en ese tiempo, un autor griego aseguraba que era posible navegar directamente desde España hasta las Indias. A eso le pareció interesante, y dijo, coño, ¿eso será verdad? Ya sí,
0: ya ahí él empezó como que, erro, eh, pero esto está, esto está interesante. ¿Sabes qué? También, por ahí me pareció interesante que él fue a parar a... ...a Lisboa... ...o sea él fue para Portugal... En uno de estos viajes que él hizo de joven, la, la embarcación en la que andaba fue atacada por un corsario, hundieron ese barco y Colón un náufrago y ahí fue para las costas de Portugal y así es como, bueno, termina Italia y se termina hasta cazando. Pero entonces él, él en, ese, en esas lecturas que hace acerca de, de esta cosa, se le empiezan a, a despertar la pequeña con esto, pero entonces era cierto. Además también lee los viajes de Marco Polo.
1: Sí, y también de a otro carajo llamado Paolo del Pozo Toscanelli, quien le escribía cartas al rey Alfonso V de Portugal, diciéndole que había una forma de hacer una ruta desde ahí de Occidente, desde Portugal o España, directo hasta China. Entonces, esa vaina le dijo como que, coño, yo tengo que buscar, como a alguien de que esta vaina es cierta. Y también, bueno, leía Marco Polo y todos esos viajes y él sabía como que, no, hay que ir para China, hay que ver qué es lo que trae traje la seda para acá a ser real. Y también, como era un carajo comerciante, y en ese tiempo el comercio de esclavos estaba muy al alza, él decía como que, coño, si tenemos una ruta para el occidente, una ruta por el occidente hacia el oriente, podemos quebrarle el, el, el negocio de los esclavos a los turcos y a los árabes. Porque lo, lo sacamos por acá, lo tenemos que pagarles impuestos y seguimos vendiendo esclavos a todo el mundo. Chúpate Y sí,
0: todo el colón se volvió un mente de tiburón ahí, que no, aquí esto es que yo voy a salir de abajo. Sí,
1: o sea, el, y ojo, y eso sin, sin ponerse a esta falta, sin decir si es tu propio jefe, aún... Es decir, el carajo se puso como que no, esto es un proyecto de piña, esto hay que presentarlo de verdad. Y entonces el carajo empezó a venderle el plan primero a la corona portuguesa. Mira, sabes que hay que tomar en cuenta
0: también que la cosa con estos planes que se ve como que pero esto es, sendo, esto es senda idea, eh, hay que tomar en cuenta que para el momento a, a, estaban también estas cosas que estas ideas eran basadas en que la tierra era redonda. Y
1: también en que en Portugal entonces estaba dándose muchos avances de navegación, pero ellos tienen su propia escuela de navegación, que era la escuela de Sagres. Y entonces de ser un poco de marinos que fueron los que fueron descubriendo que si el Cabo de Buena Esperanza, que de descubrieran África, entonces esos carros estaban muy entusiasmados, o sea, estaban abiertos a cualquier proyecto que fuese para descubrir no nuevas colonias. Ellos decían, no, si este descubrió África, este puede descubrir alguna otra vaina. Y entonces ellos decían, no, vamos a apoyar la navegación, cualquier proyecto que quieran, nosotros ponemos la vaina ahí. Y entonces de esa forma él le presenta un plan al rey Juan de Portugal. Su plan era navegar desde, desde el Occidente hacia Japón y China en su nombre. Pero él presenta el plan Juan de Portugal y eso de Juan de Portugal lo pasa como una llamada comisión de expertos que debía en, encargarse de evaluar qué tan viable era el proyecto o no. Y ojo, era una comisión muy seria. Esa no era que se un poco corrupticos ahí, unos amigos de un amigo, un primo de Guaidó. No, 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 no. Nada de eso.
0: Entiendo que habían cosmógrafos, matemáticos, médicos, una comisión científica. Cartógrafos, astrólogos y la que obispos ilustrados. Sí, era un obispos no
1: solamente... Era un tipo que se iba a rezar si nunca estudiaba filosofía y vainas que evaluaban todo eso en base a, su, a sus conocimientos científicos. Y... Como eran unos tipos muy arrechos que evaluaban todos los aristas posibles, claro. los carajos rechazaron el plan. Claro, no fue que una vaina así de que, ay, no, eso no lo a, vamos a hacer porque eso es muy día. No, los tipos alegaban condiciones logísticas. yo decían, mira, Japón, de verdad, está muy, muy lejos. Y yo, nosotros no vamos viable aprovisionar de agua y comida a una expedición que va a pasar tanto tiempo en mar abierto. Así, tendríamos que meter demasiada agua y comida y no tendríamos tantos tripulantes ahí. O sea, eso no es posible, hermano. Ahí no hay chance y, de paso, tú no puedes controlar una tripulación hambrienta. Y, y sedienta por mucho tiempo eso va a ser muy jodido mano entonces dijeron hasta ahí mano no hay chance entonces bueno el pana coño Mercedes aquí aquí a más representó esto el carajo queda España.
0: viudo en ese interín Además, queda de padre uh -huh. soltero eh, con su hijo Diego. Y entonces, bueno, voy para España. Además, me veo con mi muchacho y allá veo a quien le presento este proyecto. Pues.
1: Sí, entonces en, en España el carajo se pone a hacer lobby, al estilo de Miranda en, claro, <ríe> en toda su vida. Hace colitos sanos, conoce gente y, se, y sobre todo él sabe que, no ¿cómo se llama el rey de aquí? Los reyes católicos. Con eso se es el lobby. ¿Qué que haces con los curas, mano? Se hace medio un poco de curas. Entonces, el carajo, en una de esas amistades conoce a dos a dos frailes. Uno llamado Fray Antonio de Marchena que a su vez presentó a otro llamado Fray Juan Pérez que era el antiguo confesor de la reina. Era un tipo muy interesado en la astronomía. Entonces ese pana le interesó su proyecto y dijo coño mira chavo yo te puedo hacer la segunda con la reina para que vayas allá a decirle este plan. ¿Vas pendiente? Y Colón dijo coño vale claro que sí. Y entonces fue corriendo para allá le hizo la, le hizo la segunda y el carajo llegó a tener con los reyes el día 20 de enero de 1100 la
0: importancia del networking vale lo primero que hace Colón que en principio Colón tiene este contacto eh, con los reyes en, en la corte de Portugal porque el, su, la familia de su esposa tenía estaba bien relacionada allí y así es como llega un, hacia allá y aquí tal cual como lo dice Javier ajá los reyes son católicos no vale hay que hablar con los curas y ahí le cae bien hace su networking hace sus relaciones y logra hablar con el tipo que tenía la línea directa con la reina para ver si, si le financiaban su proyecto. Sabes que en este monasterio, en donde él conoce a este par de frailes, además para él seguir sus diligencias, deja a su hijo sí, bien.
1: Lo deja ahí, rela.
0: Como que mira, sí, aprende ahí, depende una vaina que yo voy a hacer una diligencia. Ah, ok. Y bueno, se fue a trabajar.
1: Sí, y claro, esta reunión no le fue muy bien porque. Los días primero estaban todavía pendientes del peor de Granada y no les paró mucha bola. Y tampoco les cayó muy bien que Colón les pidió una vez que en caso de que se hiciera la operación, le dieran títulos de almirante, virrey y gobernador. Es decir, el carajo se la zona de Jordan Gudreón.
0: Sí, sí, sí. De, de verdad que en este punto eh, Colón también estaba aspirando unas cosas loquísimas que es parte también de lo que le ocurre. Con el rey de Portugal, que él va y dice, Mira, yo quiero ser rey, almirante, quiero este poco real y tal. Y el rey de Portugal dice: Mano, yo tengo aquí un poco de marino, ¿sabes? Que me puedan hacer esa misma diligencia sin pedirme todo eso. <risa> por menos plata. Exacto. Entonces, cuando va a España, también le someten el proyecto ahí a una junta y los cosmógrafos y no sé qué. Y, y la y, junta
1: le dice que no, igualmente. Sí,
0: y le dice que no a él ahí por problemas de cálculo. Y que dice: Mira, nada, mano, estas cuentas que tú estás sacando, esto para nosotros no tiene sentido. Pero entonces, igual él ahí gana el favor como de la corte real y a él le dan un, 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 un como una pensioncita, una ayuda, porque él estaba ahí y tal. Y de alguna manera a la reina le queda como la cuestión ahí con Colón. Sí,
1: él le cayó como bien. Sí, hay, pero entonces. Quería mantenerlo ahí. Lo mantuvo ahí, pero entonces el carajo se frustró un poco y entonces él quiso como que llevarle la idea. Él decía como que, bueno, si esta gente. Sí, me están dando algo de plata, pero esta gente no me quiere comprar la idea que estoy que vendiendo. Yo voy a vender esta vida a otra gente. O sea, si no me quieren en Portugal ni en España, hay otros países en Europa. Entonces el carajo quería cruzar para Francia. Y entonces, cuando estaba ya a punto de ir, estaba, estaba en Andalucía, en, en Córdoba. Su amigo Juan Pérez, Fray Juan Pérez, le dice: No, no, mano, mano, quédate unos días aquí un rato más con tu muchacho y vaina y piensa lo mejor. Fray Juan Pérez entonces dijo esto y, como que mierda, si este carajo se va para Francia. Esto va a ser muy chimbo. Y entonces el carro le gira una carta urgente a la reina. Y la reina cuando ve la carta y ve las ideas de Colón... Que él dice que, coño, Colón se va a ir para Francia. Y mire, señora, si usted se va para allá... Es, si ese carro se va para Francia, esto va a ser un peo. La, la reina lo que hizo fue que le mandó a una carta de vuelta... Y le, le dio con, con el mensajero 20.000 maravedís de oro. Esto con el fin de que Colón se emperchara... Para que entrara a la corte. Y de esa manera ser mejor recibido, entonces esta vez lo manda para allá y todo Chile claro, a Rana le convenció esta idea un carajo llamado Luis Santángel, que era tesoro de Aragón que fue el que le dijo, como que mire señora eh, Reina Isabel si Colón va para Francia y tiene éxito usted va a quedar como remigio hermoso cuando le dijo a Galarraga que no le iba a convocar a la, al equipo de venezolano porque él estaba muy gordo, y mira lo que es Galarraga ahora
0: eso básicamente eh, iba que iba como que yo no le voy a pagar el tratamiento a ese nano, ¿no?
1: Ah, sí, como el River Play con Messi, que ay, sí, juega muy bien, pero esos 500 dólares por de tratamiento de, de hormonas, eso son mucho real panas, aquí no lo podemos pagar.
0: Pero fíjate algo, aquí, aquí hay en, en el medio, justo en esta línea de tiempo más o menos que estábamos comentando, de que dijimos de que eh, los reyes católicos estaban en lo de la reconquista de Héctor y Tito y todo esto, eh, precisamente entre las primeras veces que... que ...que Colón va a presentar el proyecto... ...una de las promesas que queda por ahí es... ...que eh, Colón espérate por ahí... ...ya que vamos a retomar Granada... ...y después nos, nos embarcamos en este plan... ...entonces Colón queda vagando por ahí... ...un par de años porque no pasa nada... ...y es cuando él dice no vale... ...yo me voy para Francia a entregar esto. ¿Sabes qué? También de, de, lo, de lo que hablamos hace un rato de las pretensiones que tenía él, por acá tengo un, un recuento de lo que pedía él para, bueno, para esta, como de recompensa para esta expedición, y era almirantazgo perpetuo del mar océano para él y para sus sucesores, virreinato y gobernación de todo lo que descubriera, la décima parte de los tesoros que encontrara, y tener participación de una octava parte en todos los navíos que se armasen para nuevos descubrimientos, ese o tipo quería de verdad, pedía más. Doño Colón pero tú pides más que una monja, vale, así no se puede
1: <risa> pedía también
0: culo sí exacto, que quieres, un flan también que te prepare un quesillo <risa> Oño, pero bueno, al final de verdad como que el pro... le tuvieron fue el proyecto del tipo el tipo tenía un, un muy buen lobby allí y bueno le dicen bueno, bueno Cristobita se prepare su cuestión para que vaya a ver qué es lo que usted dice, para que vaya y llegue a Japón, porque el plan era, señor, yo, si yo, mi plan es que si yo salgo desde esta punta acá y voy en línea recta desde acá de España, yo voy a llegar a Japón, voy a llegar a Asia.
1: Sí, entonces le dijeron, el 7 de abril de 1992 es la fecha en la cual se marca el inicio de este viaje, porque ahí fue cuando los, le aprobaron el proyecto le dijeron, bueno... Usted va a tener su cosa y vamos a ceder a que usted reciba un décimo de todo lo que consiga por allá, por, por Japón. Así que...
0: ¿Le renegociaron ahí? Sí, le
1: renegociaron y accedieron. Entonces, de, de ahí lo mandaron para el llamado puerto de palos de la frontera. Ay, vale, puro Ay, vale, palo. ¿Qué
0: es lo que es ese puerto, mano?
1: <ríe> el puerto favorito de tu amigo Walder. <ríe> Entonces, ahí, ya en verano, le asignaron dos, dos barcos. La Pinta y La Niña, donde se vino Merentes. Exactamente. Y también Colombia, ya como que mmm, también esos barcos, pero yo creo que no se un tercero. Y al que de su propia plata, alquilo la Santa María. Y empezaron a reclutar gente, o sea, a pusieron, a no que es en LinkedIn, que si en que empléate y fueron llamando gente. En esto los ayudó también eh, Martín Alonso Pinzón. Sí, los hermanos Pinzones de aquella canción.
0: Sí, que era, que era unos caras que de verdad habían hecho fama y reconocimiento como navegantes y comerciantes por ahí. Entonces, al parecer, ellos tienen como mucha influencia en el reclutamiento de gente que en total fueron entre 100 y 120 personas que iban en esos barcos. Y bueno, eh, allí estos hermanos Pinzón que iban, que ellos iban en la, en la niña, creo, con humerentes, efectivamente. <risa>
1: se venían y... en la niña.
0: <risa> Exacto. Entonces, bueno, ahí ahí arman su tripulación, que también me llama la atención que dentro de esta tripulación se embarca a un señor que va a ser las veces de intérprete porque él sabe las lenguas asiáticas.
1: Ah, un chinólogo.
0: Ajá, montan a un chinólogo ahí que mire, este el carajo que va a hablar con los chinos ahí por ustedes. Ah, no, finísimo, traigan ese señor para acá. Y bueno, ahí lo montan lo montan en, en sus naves y todo esto. Y, bueno, parten.
1: Sí, parten el día 3 de agosto de 1492. Antes del amanecer, zarpan. Y, ojo, el viaje fue tenso. O sea, esa gente iba ahí molesta, con peos. Porque, primero, navega jodido. O sea, está en un barco ahí, a la deriva. hay vaina. es pues, un peo. De paso, ahí siempre esa gente, bajo el mar, se pone metacuevorada. El ocio los afecta y empieza a... a a en rumorología y chisme. entonces el primero llegó es el cuento de que y que coño mano este viaje va condenado a muerte porque eh, allá en el, en el Atlántico hay unos portugueses que pusieron unas naves para, para jodernos para, para que esto fracase chamón eso fue primero lo que salió luego el 24 de septiembre había un peo porque los marineros andaban como impacientes como diciendo coño pero esta vez no, no hemos visto nada no hay tierra no hay nada y empezaron a ver feo a Colón porque según ellos, esto es una cita textual del libro donde saqué esto, de Hugh Thomas, era una gran locura arriesgar sus vidas por la locura de un gran de un extranjero que por hacerse gran señor está dispuesto a morir, o sea, veían como que, bueno, nosotros vamos a morir porque este gozón quiere ser quiere Lord, no joda
0: por la ambición de este carajo, claro que sí, porque es que además el, el, los problemas empiezan allí en las naves, porque ajá, salen el 3 de agosto, hermano, y llegó el mes de octubre, y esto lo que parece es mi nevera en el año 2016-2017, eso es agua por todos lados ya. <risa>
1: Cero comida.
0: Hermano, ¿qué, qué podemos hacer nosotros aquí? Ya se nos están acabando las vainas, mira, yo me quiero ir para mi casa, ¿qué vamos a hacer? Y empieza incluso una rebelión dentro de las naves para... Co quitarle el mando ya a Colón y pa joderlo, pues, porque coño, no puede ser. Y en esto también lo ayuda el liderazgo de estos hermanos Pinzón, que logran eh, apaciguar los ánimos allí, pero después estos mismos tipos tienen el peo con Colón, y que
1: coño, Colón, pero los machos tienen razón, oíste. Sí, también le dicen que no, estás está en contra, hermano, porque tenían un peo porque tenían el, una discusión al respecto a cómo llegar a China. O sea, Pinzón decía que era por una ruta, Colón decía que era por otra. Entonces están ahí discusiones a recha eso, fue el 5 de octubre. Que tuvieron ese pejo. Y el 10 de octubre... Colón... En un último esfuerzo desesperado... Andaba como que... Verga... como hago para que esta gente... Se calme? El carajo ofreció... Ese día una capa de seda al primer hombre que viste esa tierra. Pero coño, mano, esa viene como ofrecer un bono en bolívares a la Venezuela actual. O sea, ah, me a una capa de seda para que tú no la voy a lucir, huevón. Y
0: ven mira, vengan a trabajar el sábado y el domingo y les vamos a dar este bono de 200 mil bolívares y que hagan ah, OK, pan. una
1: barquilla, te puedes comprar con eso. Háblales a ellos, Joan Alberson.
0: Entonces, coño, ahí ellos tienen este problema y es cuando los hermanos Pinzón toman la determinación de que vamos a cambiar el curso a esto.
1: Sí, y entonces, eh, con ese cambio de curso, a los dos días, en la madrugada del 11, casi 12, un hombre llamado Juan Rodríguez Bermejo, desde La Pinta, ha visto tierra. Dijo como que, mira, ahí, ahí hay una vaina, mano, ahí ahí es, ahí es, ahí es. Y entonces, nada se dirigieron donde avión tierra, y el 12 llegaron a un sitio llamado Cubanaani.
0: Tú sabes que aquí hay algo muy curioso y muy cómico con esto, porque Juan Rodríguez de Bermejo es, es, el, es el mejor conocido como Rodrigo de Triana. Ah, tiene dos nombres. Este es el nombre familiar para la gente, pero no fue Rodrigo de Triana el que vio, el que vio América. Bueno, resulta que Rodrigo de Triana realmente no se llama Rodrigo de Triana.
1: Se llama Juan Rodríguez de Bermejo.
0: Se llama Juan Rodríguez de Bermejo. Esto al parecer es un error de la. Porque, ¿qué pasa? Las personas que, está, que estaban encargadas de anotar la lista, los tripulantes, ellos no estaban pendientes. Que coño, quizá en el año 2020, los muchachos del Corito Histórico necesiten saber el nombre verdadero de esta gente. Ellos anotaron ahí lo que. Y entonces estaba este señor, R Juan Rodríguez de Bermejo, que era un sevillano que vivía en el barrio de Triana, entonces era como el Rodríguez, el Rodrigo de Triana anótalo ahí
1: algo así como que se monta ahí un carajo llamado Elmer Figueroa y ellos ponen ok, aquí está montado Chayanne
0: exactamente, es como Benny Blanco from the, bron from the
1: Bronx ah, Carlitos Wey
0: exacto, entonces el Rodrigo de Triana, qué ocurre que además en, en, el, en el tema de la expedición en la preparación de la expedición se habían ofrecido mil maravedíes para la persona que vista la tierra. Entonces esa gente también estaba ahí como que mira yo. Si yo veo aquí tierra hermano yo voy a reclamar mis mil maravedíes. Yo fui el que lo vio. Entonces Juan Rodríguez de Bermejo. Anuncia la cuestión. Todo listo y además está contento porque él quiere además de su capa de seda. Sus, sus reales efectivamente. Entonces aquí ocurre que Cristóbal Colón dice. Chamo tú sabes que anoche yo me monté aquí. Yo estaba viendo. Y yo vi la tierra. Lo que pasa es que yo no dije nada porque.
1: Ah, yo no los quise despertar. No, vale, sendó no plastas de mierda, vale, pagale su y recla vaina.
0: Reclamó los reales para
1: él. <risa> Paga de su vaina, coño. de No, vale,
0: Cristóbal Colón, pero viste, por, por eso es que los estereotipos a veces, tal el Cristóbal Colón es el propio
1: italiano juventino. <risa> Le lanzó una de. Una de Silviano Alegri, una de sus tramposerías. Chavo, entonces bueno,
0: aquí es cuando llegan el 12 de octubre, ocurre eh, la, cuando ven tierra los navegantes españoles eh, que llegan a una isla en las Bahamas, que actualmente lleva el nombre de Watling.
1: Ah, ahora se llama así Watling, pero se llama Guanani. Exacto, entonces es el nombre
0: como, como la, 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 le llamaban los nativos, los aborígenes, entonces bueno, aquí entrompan las carabelas, las naves en donde vienen Colón y sus navegantes y ahí había gente
1: sí, había unos indígenas y cuando se bajaron los indígenas, los que los vieron llegar les hicieron regalos, dieron según leo aquí, loros jabalinas y bolas de algodón pero es que una
0: cosa increíble Javier imagínate que tú nunca, o sea tú estás ahí en tu isla, chill, comiendo cazabes, relajado y de pronto llegan que unos barcos grandotes, hermano, unos barcos grandototes, se bajan unos tipos blancos con una barba. A los aborígenes les impresionaba mucho que estos tipos tuviesen oh, barba.
1: Dependiente de la barba de los tipos. Oh, oh.
0: <ríe> Por ahí estaba el señor Mauro, se estaba bajando y que, ah, maricos, son maricos de verdad. <ríe> Porque, bueno, los tipos, los, los indígenas, incluso esto es una anotación de, de Bartolomé de las Casas, que dice que, que se acercaban a tocarle, vina, pero miren una barba, hermano. Y entonces, bueno, también los españoles, bueno, tienen el contacto con estos aborígenes que andan en pelotas por ahí.
1: Sí, entonces ellos dijeron, coño, estos panos están regalando que si loros, que si jabalíes, que si algodón, ¿qué les podemos dar? Entonces ellos se quedaron que sí, coño, de estos sombreros para ver si les gusta. ya no los sombreros los bichos como que, ah, sí, están, están finos y vaina. Pero ¿sabes qué les impactó a los indígenas en banda? Uh -huh. Los espejos, mano
0: pero ¿qué tú te imaginas un espejo esto es una cosa que dice que no nos cambiaron oro por espejo hermano tú te imaginas lo que lo que
1: les pareció a estos carajos un espejo en ese momento. Lo veían, hermano, veían eso como un Samsung S20, o sea, para ellos eso era como una vaina súper gourmet, súper mierda, esto es me permite ver a mí mismo, esto es un Samsung S20, o sea, con cámara incorporada y con colores. No, mano, esto es lo máximo. Eso fue como yo cuando me monté una escaleras mecánica
0: por primera vez, que ya estaba grande, <risa> yo dije, Dios mío, pero qué increíble, entonces lo, lo, los aborígenes vieron los espejos y que, hermano, ¿qué tú quieres por esto? No, esa vaina que tú tienes oro, claro, to, tome esa vaina, llévese eso, porque en su sistema de valores, lo que ellos pensaban eso estaba de pinga y no les costaba nada por el oro.
1: Sí, en realidad, unos espejos les compraba más cosas en, en su gente, o sea, ellos tienen como que hay oro, esa vaina no compra nada, dame esos espejos y con esto yo, yo puedo ir como, con unas bellas damas por ahí, mano. <risa>
0: exactamente, exactamente. Ahora, tú sabes, algo, algo más que pasó aquí es que obviamente ellos llegaron a una isla y se supone que ellos piensan que están en, en Asia ya, coño, llegamos a Asia por fin
1: Piensan que están en Japón
0: Entonces yo me imagino como ellos llevan ahí a su intérprete, bajan al señor y que mira, habla ahí con los tipos para ver para dónde es que cogemos Habla él y dice, mira, yo no entiendo nada de lo que esta persona me está diciendo Y que bueno, pero tú no sabes chino pues, <risa> bueno sí, pero yo no sé qué hablar Esto no es chino no, este, este carajo no, no sabía un coño que bola, nos estafaron con este tipo entonces ellos intentan ahí comunicarse y después, o sea, después de esta estadía en esta isla de las Bahamas, ellos empiezan a navegar por ahí y ven otro coñazón de islas más. Y obviamente Colón dice, hermano, estas son las 7000 islas de las que hablaba Marco Polo. Sí,
1: y el se habla aquí de que siguió navegando y el 5 de diciembre llegó a nada más y nada menos que a tu lugar de, de nacimiento, Dorian. Llegó a la isla sí. de la Española.
0: Coño, vale, hermosa República Dominicana. Sí, y
1: lo más arrecho, él juraba, y perjuraba que había llegado a Japón. Colón estaba más raspado en geografía que el alfa.
0: <risa> Así mismo. Entonces, lo peor es que él juraba que llegó a Japón y traía ya su intérprete que él decía que ese carajo no sabía un coño, obviamente, porque <risa> no entendía a los indios. ¿Sabes que Para esos tiempos, a Japón se le conocía como Cipango? Entonces... Okay. Hay anotaciones en donde Colón llega a, 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 a la española, a, a lo que es la isla de la República Dominicana y Haití, y los y, bueno, en los intentos de comunicación les habla de, de Cibao. El Cibao, el cibao, el sitio de la República Dominicana, el Cibao.
1: De las águilas cibaeñas, claro.
0: Y Colón dice que el Cibao, Sipango, por supuesto que por aquí, mire, es por aquí Japón, sí. vamos a ver, este carajo no sabe nada de chino, a, tuve yo que comunicarme con estos tipos. O sea, el tipo no tenía ni idea ese. de dónde estaba ni para dónde iba.
1: <risa> ¿Qué, no, que si ¿Sí, pango No, es que si sí, va o ¿no? Sí, sí, pango mano, estamos aquí. ¿Dónde está el emperador, pues? ¿Dónde está el Shokun? Ajá, además que el tipo llevaba
0: una carta para el emperador. Incluso allí en la española se les daña la Santa María.
1: Sí, la Santa María encalla frente a Haití, el, el Haití actual. Y con los restos de esa vaina lo que hicieron fue, coño, nos quedaste con manera que qué hacemos. Continuamos una vez que ellos llamaron el llamado Fuerte Natividad, que fue como el primer asentamiento... En, en América.
0: Exactamente. Con los restos allí de, de, de la embarcación que se les dañó. ¿Sabes qué? por aquí también ocurre una cuestión que antes de llegar allá a la Española, el eh, Martín Alonso Pinzón dijo, no, sea un maricotú, Colón, y agarró su camino. Ah. Se desvió y Colón llegó solo allí a la Española. Después se volvieron a encontrar y tuvieron un peo cuando se encontraron, pero bueno lo lo le dejó el pelero ahí al rato. Pero entonces, ¿sabes qué? En este primer contacto, cuando está en Guanani y todo esto, otra cosa que hace antes de irse es montar a seis indios de eso.
1: Ah, sí, montó. Que fue como a siete
0: indios, ¿no fue? Sí, como a seis indios. En esas mismas, ¿sabes qué? En, ese mismo, bueno, en esa misma zona, él descubre Cuba también, llega a Cuba. Ah, sí. Que ahí hay unas anotaciones que me llamaron la atención, que las hizo también el fray Bartolomé de las Casas. Que él dice, fíjate esto, que yo digo esto este es un signo inequívoco de que obviamente llegaron a América. ¿Qué pasó? Los indios de esta isla bailan desde el anochecer hasta el amanecer. ¡Coño! Lo mismo que ocurre si tú vas a Katia... Ahorita o eso o ajá, a petales, eso ocurre que tu, la gente dice, "Ay, esa gente marginal que tiene esa música toda la noche." Mira, esto es esto lo llevan los genes, esto es de nuestros pueblos o aborígenes. Sea,
1: tú me estás tú me estás diciendo que Colón llegó a Cuba y encontró un champetazo.
0: Exactamente, encontró una guerra miniteca. <risa> Incluso oh, esta anotación continúa así, 500 o 1000 hombres y mujeres haciendo los mismos movimientos con los pies y con las manos, meneando sus cuerpos. Ahí con
1: una coreografía. Una coreografía, Marico, estaban en un video de shampoo.
0: Estaban ahí haciendo, meneando
1: la pera, bailando el meneito. <risa> sí, porque estaban todos bailando al mismo tiempo. Chavo, estaban meneando la pera. Una mano en la espalda, la, otra mano en el piso. No so.
0: tú, entonces. Claro, mira, eso lo lleva esa esa amanecedera. Mira, esto aquí en Europa no ocurre. Claro que no ocurre porque eso es algo de nuestro pueblos de orígenes. Indudablemente estaban en, en América con estas anotaciones.
1: Bailando en su changatuki, vacilando y corriendo. Estaban en un propio corito sano. Sí, hablando, ¿vale? claro.
0: Entonces, bueno, están ahí descubriendo su cosa. Todo bien, todo cool. El Colón agarra y monta esos seis esos seis aborígenes en, en su barco porque él pensaba llevárselos para atrás, para
1: allá, para España. Sí. Y puso rumbo al San digo que fue el 3 de enero de 1493. O sea, ese día fue que agarró sus macundales y de vuelta para Europa. Y en Europa, tengo entendido que el carajo llegó más o menos como que fue en marzo, ¿no es así, Dorian? Sí,
0: sí. El 4 de marzo de, de 1493, él primero llega a, a las Islas Azores y después... Sí, y después llega a, a Portugal. Realmente, el primero, como en enterarse eh, de primera mano de eh, qué fue lo que pasó por ahí, fue el mismo rey de Portugal.
1: Coño, le, le echó la vaina en cara, como que, mira.
0: Exacto, mira de quién te burlaste vos. Coño, qué bola. Y que si no me quisiste así, no me busques ahora que vengo a descubrir el nuevo mundo. Coño, qué manguango vale, ¿eh? Llega a España y los reyes están en Barcelona en ese momento y le dice, mira, llégate a Barcelona aquí te vamos a recibir y tal, y él llega allá, mano, con ese cortejo, con esa caravana, que él lleva una guacamaya, toda esa vaina que, que, que él se trajo de allá, e incluso los indios, que esto aquí, tú sabes que lo comentaste hace un rato, Colón tuvo su mente de tiburón, su, su idea millonaria, de que mano, si nosotros agarramos unos esclavitos, y claro, consiguió a, a los indígenas allá, y digo, no vale, estos tipos, estos tipos tan buenos para fue una esclavizacióncita. entonces se los lleva a Isabel, la católica, y se los lleva como que mira lo que nosotros encontramos allá, mira estos seres que están aquí, que yo no sé, pues tan buenos como para esclavizar, como para trabajar, e Isabel le dice como que bueno, Colón, tú eres loco, eso es un ser humano, tú no estás viendo, obviamente eso es un ser humano, <risa>
1: Qué bolas que le dijo, bueno, pero tú, tú qué clase de negrero eres? Coño, tu madre, Colón. Ese es un humano y de paso, tú tomaste esa isla, esas islas en posesión en mi nombre y, y por esa razón es que eso es un súdito mío. Tú no vas a expresar a mis súbditos, me haces el favor y dejas tus mamarrachadas. Sí,
0: vale, porque de verdad es como que mira, ve, 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 mira este ser que está aquí, que bueno, pero cómo que un ser, ese es un agente, habla, eso habla, sí, no, y habla como un agente y todo, eso es una persona, Cristóbal. Coño, no te pase tampoco. Entonces, bueno, eh, este contacto con, de, con, entre los europeos y lo que llaman el Nuevo Mundo se dio de esta manera que incluso Colón, bueno, rescató como sus especímenes para que, mira, mira lo que yo traje aquí, y se llevó a esos indios de, de, de esa isla. Esta expedición fue, bueno, encabezada eh, o, o protegida por la corona pero en adelante eh, se empiezan a, a realizar otro tipo como de, de formatos de negocios para, para hacer los siguientes viajes, que es lo que llaman las capitulaciones, que es como un contrato que se hacían con los navegantes. Pero esta primera sí fue la que ah, sí. los reyes estuvieron de cabeza. Sí, se
1: hizo por pura, por pura azar, pero como ya se sabía es que efectivamente más allá del mar habrá un lugar como el de Nino Bravo. <risa> Entonces, sí y se hizo ver como que, no, ahora sí, ya se comprobó que efectivamente para llegar por siguiente puedes llegar a otro sitio. Así que, ya de ahora en adelante, puedes hacer todas las expediciones que se pueda para descubrir más. Entonces, es, es que se tiene este es ese modelo de negocio, digamos.
0: Ahora, cabe de destacar que él cuando llega a la corte y en Barcelona, eh, además de enseñar lo que tiene, reclama los mil maravedíes que le estafó a Juan Rodríguez
1: de Bermeja. <risa> a Rodrigo de Triana. Sí. Y se lo dieron. <risa>
0: Claro que se los dieron.
1: Porque es su madre, vale.
0: Entonces, bueno. Qué hay amigo también,
1: de mí. ¿Qué, jefe también, de mierda es Colón.
0: Qué plastón de mierda es Colón. Y que no, man, No Sé que yo también vi esa, esas luces. Esa, yo las vi anoche, vale. Pero yo no los quise despertar.
1: <ríe> Qué plaga. Verga, no inviten a Colón nunca a una fiesta. Colón es el que, se va a, el que, el que piensa llegar ahí con una osea de Old Trafford y come toda la parrilla <ríe> y el whisky caro. <ríe> Exactamente. no, no
0: Esa es la lección que nos deja el descubrimiento de América, este encuentro entre los dos mundos. Bueno, No sea Cristóbal Colón, que el carajo que dice, mira, tengo diez mil para la botella. Y después todos ponen y él saca sus diez mil bolos y va y compra la botella. <risa> <risa> y no pone nada. Entonces, bueno, eh, así, así ocurrió estas cosas. Este... Estos relatos, estas cosas están, están bien detalladas porque incluso, bueno, Colón llevaba su bitácora, está la biografía que hace Hernando Colón y las anotaciones de Fray Bartolomé de las Casas, que es en lo que se ha basado mucho, mucho to, toda esta historia, que incluso es lo que extiende la, la leyenda negra, la llamada leyenda negra sobre el descubrimiento de América. Porque el mismo Fregatolomé de las Casas, bueno, escribe también los excesos que se
1: cometieron posteriormente. Sí, porque se lo vi... Mucha gente lo vieron locos. Porque, o sea, después de que Colón vuelve al segundo viaje, eso fue con el capítulo ese de Los Simpsons, de Homero está en una isla de Polinesia, monta un casino, y al día siguiente cuando va para allá, todo el mundo está arrasando coñazos. coñazo.
0: <risa> Exactamente. Entonces, bueno, empezaron a pasar cosas que... que... Bueno, estaban un poco lejos del control efectivo de la corona española y con todo y eso, eh, desde la misma corona se hicieron avances en tratar de proteger a los nativos con lo que terminó siendo las leyes de Indias, por ejemplo, en donde, bueno, se le da un carácter ya ahí de ley en el hecho de que no
1: puedes esclavizar a los indígenas. Sí, se les dice que esta gente es humana, compórtense, claro. Igual eso es como se ve, por ejemplo, eh, más adelante cuando van al Potosí y ponen a los indios a recoger plata esclavizados, pero fueron más como las excepciones que la, que la regla. E igualmente se hicieron grandes avances para que se respetaran los indios. ¿Y qué, qué resultado tiene ese avance? Pues la razón de que él, tuvimos esclavitud negra en o América sea. es, es una de las principales evidencias. Pero,
0: ¿Y, que, y que hay un ejercicio rápido, que bueno a mí me parece muy lógico, y es el hecho de que, de verdad, cuando estuve a las poblaciones nativas de, de, de lugares, bueno, de, de, en América, como en el mismo Bolivia, en México, en Perú, se mantienen todavía la, la, las facciones y la
1: fisionomía de los pueblos nativos. Que es algo, algo que no ocurre, por ejemplo, en Haití. Claro, porque en Haití pasó otra cosa. Primero, bueno, la conquista ahí fue difícil y además. Pasó también la conexión francesa, que los franceses tampoco son una mantequilla colonizando, son fan del exterminio. Exacto, lo mismo o con los Estados en Canadá Unidos. Canadá también.
0: Que no existen, no existen pueblos no existen pueblos aborígenos. O en Canadá, que,
1: o sea, como, además se a las tribus, que hoy día quedan muy pocas tribus allí y. Son una parte muy ínfima de la población respecto a otros sitios.
0: Exactamente, y bueno, y sobre esto también aclara mucho las anotaciones de Humboldt, que Humboldt habla e, e, incluso en Venezuela de la cantidad de, de aborígenes, de indígenas que se encontraban en ese momento con respecto, en ese momento en el que él fue con respecto a los que se estimaban que habían eh, durante el descubrimiento y que eran más incluso. Entonces, bueno, ah, hay, claro, hay, claro. hay muchas cosas ahí que aclaran. Eh, muchos puntos de la leyenda negra igual es
1: va para más temas porque esto fue esto fue apenas el primer viaje o sea de aquí salen muchos temas para el futuro para el, como, como, el segundo y tercer viaje que es el tercer viaje recuerden que es cuando llega a Colón a Venezuela que llega al Golfo de Paria. Todo eso es para más adelante para Coritos Futuros porque es un tema interesantísimo y que sé que a la gente le encanta. Y
0: bastante extenso. Pero bueno, aquí llegamos al final de esta edición del Corito Histórico sobre el Descubrimiento de América. De verdad, esperamos que haya sido de su agrado y que haya aclarado muchas dudas y que se hayan llevado datazos sobre todo este relato y la travesía del encuentro de estos dos mundos. Recuerda siempre que estamos en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Uber Podcast, Radio Carúpano. Estamos en todo eso. Así que nos puedes escuchar siempre todos los fines de semana y también en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube.
1: Y también recuerden que estamos en Instagram en nuestra cuenta El Corito Histórico-Bajo, donde tenemos mucho contenido extra, donde se pueden comunicar con nosotros directamente y demás cositas, pero en fin, este fue el colito histórico del descubrimiento, me quité ya.